0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dietermann, Sie sind Experte für Saudi-Arabien, wenn ich das so ganz salopp sagen kann. Sie schreiben gerade Ihre Doktorarbeit über Saudi-Arabien, konkret über die Geschichtsschreibung in Saudi-Arabien. Und in wenigen Monaten oder Wochen, glaube ich, wird Ihr Buch erscheinen, Ihre Dissertation mit dem Titel Globalization, the State and Narrative Plurality, Historiography in saudi arabia Richtig?
1: haben um, beinahe richtig. Ich habe meine Dissertation abgeschlossen 2012 mit dem Titel, den Sie genannt haben. Das Buch wird auf der Dissertation basieren, hat aber einen bisschen anderen Titel, nämlich Historiography in Saudi Arabia: Globalization and the State in the Middle East.
0: Okay, warum diese Akzentuierung? Einfach aus verlagstechnischen Gründen oder
1: genau. Aber der Titel war mal für die Dissertation, aber als ich mich an den Verlag gewandt habe, ist so eine Titelentscheidung immer auch eine Frage der Verhandlungen mit dem Verlag und letztlich hat dort das Marketing- und Sales-Team das letzte Wort, was den Titel anbelangt.
0: Okay. Jetzt heißt es im Untertitel also Globalization and the State in the Middle East. Sind Globalization und State hier als zwei Kontrapunkte zu verstehen?
1: Eine sehr gute Frage. Oft wird Nationalstaat und Globalisierung als zwei so antithetische Punkte verstanden, also dass Globalisierung den Staat praktisch erodiert? In meinem Fall sind es zwei Prozesse, die zusammengewirkt haben, um eine Pluralität in der kulturellen Landschaft in Saudi-Arabien hervorzubringen. Und zwar, um das ein bisschen auszuformen, ich habe mir in meinem Buch Geschichtsschreiber in Saudi-Arabien angeschaut und dort eine ganz bemerkenswerte Pluralität gefunden und war davon natürlich sehr überrascht. Also eine Pluralität mit sehr verschiedenen Geschichten, Geschichten der Schiiten, Stammesgeschichten, Dynastiegeschichten, die sich sehr oft widersprechen, oft in verschiedene Richtungen gehen. Und ich habe da mir zwei Prozesse angeschaut, die, wie ich argumentiere, diese Pluralität hervorgerufen haben. Eins ist der Staat, das ist paradox. Also man denkt, dass der Staat eben vor allem zensieren würde in Saudi-Arabien, das tut er auch. Allerdings viel wichtiger ist, dass der Staat auch eben Schulen gegründet hat, Universitäten gegründet hat, um eben das Land zu entwickeln und über Schulen, und Universitäten hat der Staat einer vormals fast ausschließlich aus Analphabeten bestehenden Bevölkerung die nötige Bildung gegeben, um ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Also das wäre der Staat. Globalisierung ist da ein zusätzlicher Prozess, der der Zensur entgegengewirkt hat. Also der Staat ermöglicht Saudis, ihre eigenen Geschichten zu schreiben, indem er ihnen Ausbildungen gibt und so weiter. Dann ist es aber so, dass in Saudi-Arabien weiterhin ein Zensurregime herrscht und Globalisierung hat es dann Saudis ermöglicht, zum Beispiel im Ausland zu publizieren, also sensible Schriften zum Beispiel in Beirut oder in London zu veröffentlichen oder zunehmend im Internet. Also diese beiden Prozesse, Globalisierung und Expansion des Staates, Expansion des staatlichen Bildungswesens haben in dem Fall dazu geführt, dass wir eben eine Pluralität in der kulturellen Landschaft in Saudi-Arabien haben, insbesondere in der Geschichtsschreibung, die ich mir angeschaut habe.
0: Das ist interessant und mag vielleicht den einen oder anderen verwundern. Man hat hier über die Medien ein Bild von Saudi-Arabien als einem Land, als dem Wahhabitenstaat, in dem kaum Pluralität herrscht, in dem sozusagen vorgegeben wird, was veröffentlicht werden darf, dass die demokratischen Regeln nicht gelten dort. Stimmt dieses Bild?
1: Zum Teil. Also es stimmt, dass, ich meine, Saudi-Arabien wird oft als ein eher geschlossenes Land wahrgenommen von Journalisten. Diesem Bild ist die saudische Regierung auch teilweise aber selber schuld, weil die Saudis zwar sehr viele Ausländer ins Land lassen, aber über lange Zeit es ausländischen Journalisten sehr schwierig gemacht haben vor Ort. Berichterstattung zu betreiben. Das heißt, wir haben relativ wenige Journalisten über die Jahre, jetzt im Vergleich mit Ägypten zum Beispiel, die einfach vor Ort waren und die Gegebenheiten untersuchen konnten. Ich hatte das größte Glück und bin sehr dankbar, dass ich eben in Saudi-Arabien gelebt habe, arbeiten durfte, auch eingeladen wurde vom King Faisal Center for Research and Islamic Studies in Riyadh und tatsächliche Feldforschung am Boden betreiben durfte, und dadurch hat sich das Bild ein bisschen anders dargestellt, weil ich dann eben über Monate mit ganz verschiedensten Mitgliedern saudischer Gesellschaft zu tun haben konnte. Und die saudische Gesellschaft, ja, ist vielleicht so divers wie die deutsche Gesellschaft auch. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Regionen, auch verschiedene Religionsgemeinschaften, Sunniten, Schiiten, verschiedene Leute ethnischer Herkunft, Mekka als Pilgerort hat Leute aus der ganzen muslimischen Welt angezogen. Das heißt, wir haben eine diverse Bevölkerung mit natürlich auch Konflikten, die ganz verschiedenen Meinungen, die Meinungen können nicht so frei ausgedrückt werden wie in Deutschland, trotzdem finden vermehrt Saudis Wege ihre verschiedenen Meinungen, Ansichten, auch eben Ansichten von Geschichte auszudrücken, das aufs, im Internet zu posten, in Beirut zu veröffentlichen und so weiter. Beantwortet das ihre Frage, Georgios?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Eine andere Frage wäre, um sozusagen den Bogen zu spannen, zur Aktualität, in den arabischen Ländern bewegt sich seit einigen Jahren sehr, sehr viel. Man fasst es zusammen unter dem Begriff des arabischen Frühlings. Von Saudi Arabien hat man bisher eher den Eindruck bekommen, dass man sich da sehr reserviert zu verhält, bis zuweilen ablehnend. Stimmt das?
1: Ich glaube, das muss man je nach Land betrachten. Also ich glaube, der arabische Frühling ist vielleicht nicht eine Entwicklung, sondern ein ganzes Bündel an Entwicklungen, das in verschiedenen arabischen Ländern stattfindet. Und die verschiedenen Akteure haben in den verschiedenen arabischen Ländern unterschiedliche Interessen. Das sieht man ja auch schon zum Beispiel an der Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die in Ägypten andere Interessen haben als in Libyen oder in Syrien. Und das gilt auch für die saudische Regierung. Also dass die Saudis die Oppositionsbewegungen in Syrien ganz erheblich unterstützen und dort gegen, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, ich meine so viele Fakten dazu gibt es wahrscheinlich nicht, aber es scheint mir, dass eben da die saudische Regierung erheblich die Oppositionskräfte gegen Assad unterstützt. Was Ägypten anbelangt, scheinen die Saudis jetzt jüngst den coup gegen Mursi in Ägypten begrüßt zu haben. Man hat einfach den Eindruck, dass die Saudis versuchen, ihren Einfluss in der Region zu wahren. Und jeweils die Regierungen unterstützen, die mit den saudischen Interessen eben zusammenfallen. Und die arabischen Regierungen, die gegen die saudischen Interessen sind, da begrüßt die saudische Regierung auch, eben Oppositionen gegen solche arabischen Regierungen. Also es ist eine sehr, sehr komplexe saudische Politik, unterschiedlich je nach Land. Insgesamt sind aber die Saudis zurückhaltender, da haben sie recht, zumindest in der öffentlichen Unterstützung oder in der öffentlichen Rolle. Also viel saudische Außenpolitik, glaube ich, wird nicht sehr in der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Glauben Sie denn, dass sich Saudi-Arabien auch aufgrund dieser Entwicklungen durch den arabischen Frühling verändern wird?
1: Sicherlich. Also die Saudis beobachten die Revolutionen in der ganzen arabischen Welt, diese ganzen Entwicklungen. Sie beobachten sie im Fernsehen, aber auch vermehrt natürlich im Internet, über Twitter. Es gibt sicherlich auch saudische Oppositionelle, die von den Geschehnissen lernen. Gleichzeitig gibt es aber auch Saudis, die erschrocken sind darüber, wie die Revolutionen in den arabischen Staaten teilweise abgelaufen sind. Also es gibt sicherlich einige Saudis, die sagen, sie wünschen sich Reformen in Saudi-Arabien, aber sie wünschen sich nicht das Blutbad, das sie etwa in Syrien wahrnehmen. Oder sie wünschen sich Reformen, aber sie wünschen sich nicht unbedingt dass die chaotische Situation, die sie vielleicht in Ägypten wahrnehmen. Also ich glaube, die Saudis beobachten, sie lernen von den anderen Revolutionen und das aber auf verschiedenen Seiten. Also sowohl die saudische Oppositionelle als auch die saudische Regierung versucht von den Erfahrungen der arabischen Nachbarstaaten zu lernen.
0: Kommen wir noch einmal zum Schluss zu Ihrem Buch zurück. Das Buch ist ausgezeichnet worden, beziehungsweise Ihre Dissertation. Was genau ist ausgezeichnet worden?
1: Genau, also die dem Buch zugrunde liegende Dissertation wurde ausgezeichnet von der British Society for Middle Eastern Studies, also das ist so der Fachverband der britischen Nahostspezialisten und das ist der Preis für die beste Dissertation, die an einer britischen Universität zum Nahen Osten zu einem Thema, das mit dem Nahen Osten zu tun hat, im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Und ja, ich bin sehr glücklich und bin sehr dankbar, dass ich da der Joint-Winner bin. Also es gibt noch eine andere Preisträgerin, mit der ich mir diesen Preis teile. Also die zwei Dissertationen sind ausgezeichnet worden. Und es ist wichtig, solche Preise zu haben, um eben guten Arbeiten, eine zusätzliche Öffentlichkeit zu geben. Ja, und ich bin sehr, sehr dankbar der British Society for Middle Eastern Studies gegenüber und natürlich all den Organisationen und den Leuten, die mich unterstützt haben über die vergangenen Jahre, insbesondere natürlich auch der Gerda Henkel Stiftung, die mir ein großzügiges Promotionsstipendium gegeben hat. Ein Stipendium, das das Schreiben dieser Arbeit ermöglicht hat.
0: Aber nicht nur deshalb gratulieren wir ganz herzlich zu diesem Preis. Ist das vielleicht der Anfang einer wissenschaftlichen Karriere? Haben Sie vor, in der Wissenschaft zu bleiben?
1: Ja, ich hoffe es. Also ich arbeite momentan als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin am Zentrum moderner Orient und an der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies. Also ich habe das große Glück, das große Privileg, eben gerade wissenschaftlich arbeiten zu dürfen. Und von August werde ich wieder in der arabischen Welt arbeiten. Ich werde ab August als Assistant Professor of History an der Virginia Commonwealth University in Qatar unterrichten und ja, ich freue mich dann auch eben in Zukunft wissenschaftlich tätig zu sein und nicht nur über die arabische Welt, die muslimische Welt, sondern auch in ihr. Und ja, hoffe dann eben auch Erkenntnisse, spannende Erkenntnisse zu gewinnen, hoffentlich sowohl für Publiken im Westen als auch in der arabischen Welt von Interesse sind.
0: Herr Dietermann, dafür wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, Herr Görges.
0: Danke.